0: Oh my god om alltså. vad de kör om de det jävla sassål och det kan ju, vara, det kan ju bli 7-7 liksom Hej och välkomna
1: till två på bollens 55 avsnitt, det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampe Sackrisson Och idag gästas vi av Jesper Husfeldt, kul att ha dig med Jesper
0: Ja var kul att vara med här från Marbella Ja hur är
1: läget där, där borta? <laughs>
0: Jo, vi har precis eh, fått reda på att vi ska börja använda munskydd både inne och ute obligatoriskt eh, Så att eh, man får förbereda sig på eh, en lite ny livsstil här ja,
1: jag förstår Vi det. trodde
0: att det värsta var över liksom, men... <laughs> men, <laughs> hur,
1: hur har reglerna varit där borta annars?
0: Eh, men det har känts ganska lugnt sedan mitten av maj har de öppnat upp. Juni kändes hur coolt som helst. Då åkte vi för sig hem till Sverige. Men sen när vi kom tillbaka i början av juli så kändes det som att... Det är nästan som Sverigeregler, det bara det att det var munskydd inomhus på offentliga platser. Men nu är det överallt, så att, jag menar, ska du promenera ner till beachen helt ensam... Mm. Eh, ...vilket man ofta gör, utan att komma nära någon annan människa så ska du ändå ha munskydd på dig liksom, hela tiden. Och det, mm. ja. Jag vet att ibland så känns det lite överdrivet. Ja, jo.
1: Det, vi har ju inte munskyddsreglerna här i Sverige och Stockholm, men Nej, det, känns, det känns som att det, folk skrayer lite varsom nu. Känns det som. Och även fasta håll på nu, tar känns det som att man borde kunna släppa på tyglarna lite i alla fall. Jag vet
0: inte. Ja, är man under 50 och frisk så löper man inte så stor risk av det här. Har det visat sig då?
1: Mm. Det känns ju som man hör dig nu i princip varje eller varannan dag i alla fall på tv Hur är ditt schema nu efter corona-omstarten nu? Hur, är tajt, hur tajt är schemat egentligen?
0: Jag får be om ursäkt för min röst alltså, vi, vi hade ju faktiskt ledigt en dag här och då drog jag iväg på lite kort semester uh -huh. Och kom tillbaka, satte på aircondition här igår hemma Och sen kände jag igår kväll under Sassol och Juventus där att eh, rösten börjar ge vika lite så att den är lite svag idag. Men eh, jag gör väl ungefär 40 matcher på så 50 dagar tror jag. Så att det, är, ja, det är helt stört faktiskt och ja. det är kul faktiskt att komma igång. Och det är ju, även om det är tomma läktare så är det ju faktiskt några matcher sådär, som man kan gå igång på. tycker att det är helt fantastiskt ändå vilka matcher man har fått göra här i sommar några stycken. Mm. Är det något
1: nytt rekord? Det måste ju vara det Det känns ju som att det är för alla kommentatorer just nu Att det är nytt rekord på antalet matcher på kortast tid, eller hur?
0: Ja, alltså stor mängd matcher kan jag väl hålla med om det Samtidigt så när jag varit iväg på stora slutspel EM och VM Då har vi sovit någonstans mellan två och fem timmar per natt Kanske snittat fyra knappt mm. eh, Och det var framförallt hektiskt då under EM 2008 då gjorde vi tror jag 14 matcher på 14 dagar och det var dubbla flyg varje morgon för att vi flög mellan Schweiz och Österrike via Tyskland. Så att vi kom hem sent på natten och gick upp typ 4-5 på morgonen och flög och var framme vid lunch. Sen tog man en powernap 20 minuter och sen ut på arenan så att det var... <laughs> Slitet Det var ett ganska tufft mästerskap Ja, och Ryssland var lite samma sak För att alla flyg gick via Moskva mm -hmm. Så då gjorde vi väl kanske Vad kan vi ha gjort 17-18 matcher på 22 dagar kanske Någonting sånt där Ja, men då känns det ju som att du är förberedd för det här i alla fall <laughs> Ja, så alltså det är rätt skönt Du vet, man är hemma Man vaknar hemma, tar en frukost Och så här, pluggar på eftermiddagen och Så så det är ändå mm. Det är stor skillnad mot att göra ett stort mästerskap faktiskt mm. Innan
1: vi tar matcherna som du har kommenterat ser A då framförallt så tänkte jag att vi kunde prata om det som har varit den största nyheten i, inom fotbollsvärlden den här veckan. Och det är ju Manchester City och deras positiva besked från idrottens Cas. KAS. Eh, deras tvåårsavstängning från UEFA-turneringar har nu upphävts och det blev en böter på 10 miljoner euro istället. Eh, vilket, vilket helt enkelt innebär då att fuskarna Manchester City kommer få spela Champions League även nästa säsong. Um, vad säger vi Jesper Vad, vad tycker vi
0: Nej, men till, till en början så ska jag säga Att jag som barnspelare har hållit på Manchester City Och eh, jag tyckte att det var ganska charmigt Att hålla på ett lag som åkte jojo mellan första och tredje serien Och ibland någon gång var tredje år Kunde slå ett topplag något sånt där då. Mm. Eh, Sen har det varit ett helt annat city de Sista 10-12 åren eh, Men just city-situationen –är jag för dåligt påläst på. Däremot så eh, vet jag ju att de här reglerna, tror jag, med Financial Fair Play– –plockades fram till en början för att det var många klubbar som hade eh, en ekonomi– –som var lite på gränsen för vad som var okej. Okay. Och eh, för att kunna ha en säker buffert i alla klubbar så plockades FFP fram. Sen tycker jag mer och mer över tid– att Financial Fair Play har blivit som en eh, försäkring för stora klubbar för att eh, behålla sin makt där ute i Europa. Och jag tror att UEFA liksom måste falla de här stora klubbarna till föga, känner de. För att annars kanske de bildar en egen superliga. Och då är ju Manchester City en sån klubb som är en uppstickarklubb som har utnyttjat säkert lite kryphål juridiskt för att ta sig närmare de här stora klubbarna som redan har cementerat sin plats som har gamla fina pengar då. och jag tror även att klubbar som Paris Saint-Germain kanske numera Newcastle vi får se men flera andra klubbar som vill vara med och tävla på samma villkor som andra stora klubbar behöver hitta kryphål i FFP och det antar jag att det är det som City har gjort sen kan jag väl tycka att Personligen att det är häftigt att det kan finnas klubbar som kan utmana de stora. Och det stora motståndet då kommer ju från klubbar som Bayern München med gamla pengar eller Real Madrid, Barcelona, Juventus med flera. De vill ju spela kvartsfinal såklart i Champions League varje år. Och ja det finns så många olika infallsvinklar på den här frågan. Så att just specifika frågor om Manchester City vet jag inte men jag är i alla fall själv glad att det finns en rullians på klubbar som kan utmana de stora där uppe
2: Det är inte, det är inte många gånger de senaste dagarna man har hållit med Mourinho jag gärna sagt, men själv tycker jag att han sa det väldigt bra Det känns ju väldigt märkligt att de friades Eh, samtidigt har ju City hela vägen Varit väldigt säkra på att de ska frias eh, Så att eh, De måste ju ha någon super superadvokat mm.
0: Ja det, exakt Jag tror faktiskt ofta att det blir en Det mm. blir en juridisk strid Där de som har bästa upplägget Rent juridiskt Ofta vinner de här eh, bataljerna Sen är väl känslan alltid Även om det, sitter, om det är City eller andra klubbar Att eh, de här överklagandena Brukar ju ofta gå igenom så att Ofta kommer den först en hård dom och sen så släpps det upp. Och jag tror faktiskt att det finns fler klubbar, så som Milan, som har befunnits i en jävligt grå zon. Och som kanske borde ha fått mycket hårdare straff men som också har fått klara sig vidare. Mm. Och alla klubbar, känns det som där uppe, de har ju något skit på sig. Det är alltid någonting. Det är någon mm. som säljer en träningsanläggning i Jan Madrid och sen helt plötsligt sa man liksom 3 miljarder in. Mm. Vad är okej liksom och vad är gråzon? Och vad bör man slå ner på? Det är jättesvårt. Mm. Men eh, gå igenom varenda klubb så får ni se. Jag menar, Bayern München har ju med folk i ledningen som har skattefifflat. Och man kan gå till varenda klubb i princip i Topp-Europa idag. Och vi skulle faktiskt tro jag inte ha en enda klubb i Champions League om alla skulle straffas eh, liksom rättmätigt på den skalan. Nej. Och det är säkert så att City också har gjort eh, Stora fel då Och vad, kanske skulle få fått en tyngre straff
1: Vad tror du konsekvenserna blir av det här då? För att så, anledningen till att Det är viktigt att prata om det här känner jag är ju För att det här påverkar ju Europas största klubbar Som har de här som du är inne på Som har snuddat vid de här financial fair play linjerna Eller gått alltså, Rent av brutit mot regler också Hur, alltså blir det nu att man klarar sig utan någon vidare hård bestraffning för andra klubbar också? Eller kommer det bli en annan konsekvens? Vad tror du? Hur kommer det här att se ut i framtida fall?
0: Alltså Innan FFP då fick ju klubbar satsa som man ville, om man säger så. Mm. Om, om någon eh, riknös eh, fick en känsla av att det här laget, den här staden, den här klubben skulle vi kunna lyfta eh, till höjderna och varumärkesmässigt skulle vi kunna komma i kapp de andra över tid och det är så man har resonerat när man har krivit in ända sedan Silvio Berluskånes tid och ännu längre tillbaka att Milan var ju ingenting innan Silvio och han gjorde dem till världens näst mest vinstrika klubb under sina två och ett halvt decennier där Så att det här ju, har vi ju liksom fått bli vana vid i världsfotbollen i så många decennier med olika epoker då det man har försökt förhindra nu är ju att det ska komma nya utmanare som sagt som jag var inne på tidigare och nu har ju Manchester City vunnit den här juridiska tvisten mm. och känslan är väl att det kanske öppnar upp för fler klubbar som exempelvis Newcastle då, som kan använda kryphål juridiskt för att kunna mäta sig med de stora klubbarna mm. det som jag tycker är viktigast i sådana fall när det gäller FFP är väl att UEFA straffar klubbar som eh, ja, använt eh, pengar utanför deras egna plånbok, om man säger så. Eh, så att man går back och så att man kanske backar hundratals miljoner eh, istället. Här har ju SITTE kunnat fylla på med, med pengar ändå. Eh, men men eh, så att inte fler klubbar går på en NIT, som exempelvis efter corona här. Att, att, eh, man inte tar för stort svängrum i sin budget Utan att det ska kunna finnas En buffert också
2: ja, Jag kan tycka att ja, Jag förstår lite vid något sorts vägskäl Hur man ska göra med financial fair play eh, Med tanke på att det inte har Alltså det har varit väldigt milda Straff egentligen eh, Jag har dålig koll på Vilka liksom, övertramp alla klubbar har gjort Men liksom, ska man stränga åt eh, eh, Så får man göra det eh, Eller så kanske man Släpper lite Alltså lite mer på det eh, Och låter, låter folk satsa mer Som kanske förr i tiden För att just nu känns det bara som att Det, det låter bra att City ska straffas Men liksom i, i själva verket så 10 miljoner
0: euro Rör ju inte dem Speciellt mycket <laughs> Nej. Nej det kan man säga Det är väldigt lite pengar Vad? Men det är ju så här, FFP tycker jag det är att närma sig Amerikansk idrott och lönetak Och NOL och sånt där Jag har aldrig varit någon vän av det utan jag tycker Marknaden ska kunna bestämma hur mm. mycket man ska kunna få satsa. Det, det är väl liksom, det är väl min grundpelare i mitt grundtänk, tycker jag.
1: Mm. Vad, vi har ju hört, du var ju inne på det, Ampus, vad Mourinho har sagt och tyckt om det. Här. Men vad, vad tycker ni om det Peppa har gått ut och sagt? Att alla ska be om ursäkt och att sitta följer reglerna. Vad jag vet så är eller, det är ju, dokumenteras ju om att det här är. Brott de har gjort mellan 2012 och 2016 Det var det som Avstängningen grundades på Det var ju en tid Pep Guardiola inte var tränare i Manchester City Så hur bra koll har han egentligen På att City har följt varenda regel liksom? Det är väl att han litar på Sina klubbdirektörer helt enkelt Hur ser ni på Vad, vad Pep har gått ut och sagt Ska, ska alla be om ursäkt till City
0: Alltså han talar ju i egen sak, han ju. Och han har ju rätt, alltså rent juridiskt har han ju rätt. Eh, så jag förstår ju hans uttalanden i sak. Eh, för där har han ju rätt. Samtidigt så, hur mycket vet vi om allt spel bakom kulisserna? Det är extremt svårt. Och som jag sa, alla toppklubbar och många ledare där ute har ju så mycket, eh, ja. Jag menar, hur fick Abramovic tag på sina pengar innan han blev rik av alla oligarker där i Ryssland exempelvis? Det finns ju historier om det också. Det finns så mycket smutsiga pengar där ute också. Så skulle man börja granska fotbollen så vitt och brett så skulle, skulle det inte finnas ett enda lag som kan spela Champions League. Enligt mitt sätt att se det.
2: Ja, det är så någonstans också på, på det här med att liksom hela Abu Dhabi-styret har Pep precis där de vill att han, ja, han säger, säger det de vill och så kanske det är, eh, känslan är väl att Pep Guardiola kanske inte är den, den smartaste människan utanför fotbollen grym fotbollstränare men jag vet inte, fan liksom, ja det här uttalet hjälper inte, hjälper inte dem liksom tankarna om att eh, hela Qatar styret har har Pep i en liten ask och han säger det, det han ska liksom. Ja.
1: Jag, jag, jag har alltid haft svårt För Pep Guardiola så det, här, det, det här hjälpte inte det här uttalandet <laughs> direkt Men um... Har ni läst hans
0: böcker Någonting eller?
1: Peps? Ja. Nej faktiskt inte
0: Jag uppfattar Pep som en klok kille Och en duktig lagbyggare Och uh, en uh, En fotbolls Får vi kalla dem för filosof? Vi gör väl det. Ja, en äh, fotbollsfilosof det som, som, ja, men som har förändrat fotbollen sedan 2008 och framåt. Och fotbollen före Pep och efter Pep, eh, det är två helt olika sporter som jag ser på det. Mm. Så jag har enormt stor respekt för dem, både som tränare och... Jag menar, som tränare, du har ju några tränare där ute i världsfotbollen, ganska få... Mm. som inte har haft något motstånd alls eh, som inte har några ovänner inom fotbollen mm. pepp har samlat på sig ett par, tre eller fyra stycken, jag vet inte där slattan är en eh, men jag tycker han har visat efteråt eh, Pep här också eh, att han har varit skicklig på att bygga lag och det har inte varit så mycket kontroverser och twister runt just han och hans person tycker jag mm. så jag, jag gillar honom både som som tränare och som som filosof, som människa <laughs> ja, vet,
1: Jag håller med det här med Filosof och fotbollstränandet det, liksom, det säger ju även Zlatan, Att han är ju fantastisk på vad, Alltså fotbollstränare, det, det kan han Han är grym på det, antagligen världens bästa på det om, Tillsammans med Klopp just nu Det är väl mm. problemet jag har Där du är inne på med twister med andra spelare Utöver Zlatan, vad jag kommer att tänka på Är väl Samuel Eto'o Joe Hart, Jaja Thuré eh, vad, vad jag kommer på Poppar upp i huvudet just nu Och så har jag alltid den här uppfattningen av att det är, det är en show. Alla hans tecken med fingrar och han skriker och han skriker på Sterling efter den FA-kupptitel att du borde ha gjort fyra mål istället för tre eller vad det var. Det är, det här liksom att det är mycket show för Karmen och sånt där. Som det är med andra tränare också för den delen. Men det är väl det jag har haft lite svårt för med Pep Det är bara en personlig grej. Alltså fotbollstränande, det är, det är inget snack. Han är ju världsbäst liksom, när det kommer till det. Jag, Men jag så...
0: tycker det är intressant att du nämner Joe Hart och Jaga Torre Joe Hart var för dålig helt enkelt och det, han har ju fått visa det, Pep, att han värvade in en världsmålvakt, Ederson, från Benfica som var helt rätt val för honom på Manchester City och det var egentligen en taktisk fråga. Eh, Joe Hart fick lämna med svansen mellan benen och sen inte riktigt kunnat bygga vidare på sin karriär. Och Jaya Torres såg jag ju i matcher mot slutet i Manchester City hur han knappt orkade ta ett kliv i pressspelet. Mm. Han var väl 35-36 år. Och extremt besviken på att han inte fick spela i det där stjärnspäckade laget. Jag som såg i princip varenda match med City då undrar hur han ens kunde få en spelminut i det laget. Mm. Så är du en skicklig tränare och ta taktiska beslut och du gör val taktiskt där du måste offra en eller annan spelare och de sen går ut och gnäller. Då tror jag att det är nog en del av att vara tränare också.
2: Jag tror också att Pepp har fått liksom uppförsbacke i popularitetsfrågan just med tanke på vilka osympatiska lag han har tränat. Osympatiska är i den meningen att jag tror att den stora massan tycker att de lagen är osympatiska. Och han har ju egentligen bara tagit dem. Så där tror jag att han har fått en uppförsbacke också. Att liksom få en liksom stor popularitet som kanske Klopp har nått genom att ta... Ja men lag ur sämre positioner också som har en ganska liksom Ja men folk liksom, ja, Liverpool jag vet inte om folk gillar Liverpool Det har väl svängt det där men liksom Dort Om någon frågar vilket lag i Tyskland man tycker om så är det väl Dort det första man säger och sånt där Så att just uppförsbacken för Pep har väl kommit också från vilka lag han har tränat Och det kom ju det kommer ju kritiker med framgång alltså, Hans framgång på fotbollsplan är ju Otrolig och den har man ju fullaste respekt för
0: Ja, om ni kan vara av en sjuka också han, han tog över ett lag 2008 som inte hade vunnit en titel På två år Han skickade iväg fyra av världens bästa spelare eh, Ronaldinho Otvivelaktigt 00 talets bästa fotbollsspelare eh, Och sen Deco, Jaya Torre och eh, han skickade även iväg Samuel Toja mm. över tid eh, och kunde bygga med spelare som ingen hade hört talas om en junior som hade varit i Manchester, PK Pedro som man hittade i B-laget som spelade i tredje eller fjärde divisionen Busquets som man hittade i juniorlaget med flera så byggde han kanske tidernas bästa lag någonsin Mm. Eh, utan en massa pengar och utan att ta över ett kalaslag från början. Det var ingen som trodde på det Barcelona som, som Pep tog över och städade om i. Eh, och det minns man kanske inte idag, men eh, jag tyckte han byggde världens bästa fotbollslag någonsin av en massa häftiga spelare som hade mer i sig än vad man visste när han tog över 2008. Iniesta var ju spelare på väg fram, men det var ju ingen världsstjärna långt därifrån och vi var ju en bra playmaker Men att han skulle bli utsett till denna av världens tre bästa spelare Flera år rad, det var nog ingen som trodde då Nej
1: Det är ju väldigt talande också i, eh, Att det blir Pep vi pratar om Trots att det var vi började med City och deras eh, <laughs> eh, liksom, Deras beslut Med Cas och så vidare Det är ju liksom, det talar ju för sig själv att Pep är ju En profil utöver fotbollstränandet liksom, Och det är en intressant diskussion att ha eh, Och det är, som varend... det är som fotbollsspelare också det är... Jag är stor stort fan av Cristiano Ronaldo Men det är inte alla som är, liksom. det är... Den personligheten är inte alla som uppskattar På samma sätt är det med Pep, med Föger, med Klopp Med så många andra Så att det, är... det är vad man föredrar helt enkelt
0: Ja, jag tänkte bara referera bara till Sympatiskt lag eller inte alltså, Jag tycker, tycker Barça det är Barca. Förutom filmningarna de åren Är, är, är så sympatiskt att Ett lag kan bli egentligen om man, säger se, om man ser till den flärd Och den typ av fotboll De spelade de åren så tycker jag det var jävligt häftigt Att se 08 till 11 där
2: Ja just det laget Så liksom, starkt rekommendera ja, Det är väl ISPN Som har gjort Pass the ball, take the ball
0: Ja take the ball, pass the ball Ja ah, exakt
2: exakt som ligger på Seymour Den ska man ju se om man inte har sett den. Mm.
0: Ja och i den eh, dokumentären så får man ju se hur ungdomstränarna i La Masia också berättar att innan Pep så tog de inte in ungdomar om de inte hade var om de inte var N80 eller över. Eh, den där skylten plockade de ju ner under den perioden och. Nu beskriver ju Lamassia-tränarna Vilken fördel det är Att vara liten som fotbollsspelare mm. eh, Hade man sagt det för 15 år sedan Så hade väl ingen Gått med på det riktigt Men hela världen har ju vänts upp och ner Med Pepps fotboll på något vis Jag vill bara se tackling här Jag gillar Stevens kommer igen på uppenis is Och så får trycka till Så det blir kur, kur, kur. vi blir kurr, kurr,
2: Vi släpper Pepp och går vidare till CNA <laughs> Det har varit
0: lite mycket Pepp där ett tag Jag förstår det
2: men Serie A har ju både för mig och Fabian Aldrig varit i ligan man prioriterat som ett, Egentligen Men i alla fall jag fick upp ett mycket större intresse För ligan dels med Slattans intåg Men också klubbkultur som du var med och drog igång hur, hur kom den idén?
0: Just det Vi hade ju ett Serie A-freak Som fotbollschef på den tiden Emir Osman Begovic Och eh, det var ju faktiskt så Att Emir ville satsa på Serie A långt innan Slattan blev klar och nu hade vi en fotbollssajt nu hade vi en liga nu drar vi igång studion nu kör vi och då var det ju så att säga jag som var jag ska säga den som hade jobbat mycket med Serie A i många år så att, ganska självskriven på att få vara programledare eh, Emmy plockade sen in Marcus Birro och jag eh, fick skota in Martin Åslund sen tyckte väl både jag och Emmy att Simon Bank var ett bra namn från början. Så att det var vi som startade med Klokalcio. Eh, över tid sen så flöt Simon Bank väg ner till fotbollskanalen i Europa. Samtidigt som vi kastade in eh, gamle eh, Thomas Nordal vid något och ett par tillfällen. Och han fick ju sin plats tillbaka där i Serie A-fotbollen, vilket var jävligt kul. Och det var Tre stora personligheter att jobba med, de här tre sista här med Birro, Nordal och Åslund. Ganska yviga herrar, minst sagt. Så det var inte lätt att få grepp på de här redaktionsmötena, kan jag säga, innan sändningarna. Men sen var det bara att få dem att blomstra och få vara sig själva fullt ut i sändningen. Och det tycker jag de fick vara. Det var högt i tak. De hade helt olika infallsvinklar på ämnen och allt släpptes fritt i den här studien. Och det blev... Ja, det var ju ganska roliga samtal faktiskt
2: Ja, Har du något favoritögonblick Från, från något samtal Som du kommer ihåg sådär extra
0: Jag vet ju att Thomas är ju väldigt eh, Vad ska vi säga Svag för Milan Och deras gamla ledare Han är ju liksom kompis med Braida och hela gänget där och Han tycker ju om De här gamla härdarna Galliani och kompani Samtidigt som vi upptäckte att Galliani Kanske hade gjort shit och han var väl inte den bästa scouten och sportchefen där ute längre. Och Åslund såg ju det där och han har en lite annan, lite mer karg syn på fotboll. Så att de gick igång och gick i luven på varandra några gånger när, när Åslund föreslog andra lösningar från Milan än de där gamla storfirarna. Och då blev det hett både för inspelning och i studion ibland tycker jag var ganska värdigt.
1: Om vi blickar tillbaka lite då, hur väcktes ditt intresse, ditt stora intresse för italienska fotbollen?
0: Ja, egentligen var det 87, 1987 när jag var med mamma på, eh, i Rimini och vi, eh, jag var ju helt tokig i Maradona då, då från VM 86 och framåt. Eh, jag gillar ju Maradona 82 men 86 var han ju så outstanding så att han hade ju tagit den här sporten liksom, till en ny nivå med det han visade upp där i Mexiko v 86. Så när vi var där i Italien sommaren 87, fick tag på någon Napoli-vimpel med Maradona. Någon eh, Milan-vimpel, någon Milan tror jag, Skylit hade precis signat för Milan och jag älskade även Och så Där började jag intressera mig för Italien och alla de bästa spelarna i världen var ju i princip där fram till slutet av 90-talet och eh, typiskt nog så tog ju vi över ligan 99 ungefär samma år som som jag, ser jag började deka ner sig över tid var ju starka ända fram till Kalçopole 2006 men det gick stadigt neråt då men sen flyttade jag till Italien bodde i Florens ett par år och jag tog över ligan som kommentator 99 började göra den lite till min då, på min arbetsplats då på Kanal Plus på den tiden och sen Sen är jag hängt i, jag älskar ju landet i Italien också det är, det är så mycket runt omkring själva fotbollen som, som har fastnat Och sen har jag accepterat att den inte är världens rikaste liga Men att det finns andra saker man kan plocka fram som känns mer äkta då i Italien tycker jag än i andra ligor
2: ja, När man pratar om italiensk fotboll så går det inte att komma ifrån att de spelar en egen liga när det kommer till matchtröjor Har du någon egen personlig favorit?
0: Oj, oj, oj. Det finns så många faktiskt. Man säger ju ofta att Sampdoria är den vackraste sammanslagningen av Andrea Doria och Sampjärr från 1946 de blåvita Andrea Doria färgerna. De rödsvarta från Sampjärr eh, Men jag kan väl tycka att det finns många alltså. Jag menar Napolis gamla ljusblå matchdel med, var det mars på magen va? Romas eh, alla tycker jag Både hemma och borta ställen, de vita och de svarta och de orange. Ja, men de... Man kan ju hålla på hur länge som helst. Jag är ju en stor fan av både Milan Inter, Torino. Jag har väl kanske inget spe... specifikt. Det jag skulle vilja uttrycka är att jag tycker att Inter har hittat en blå färg i sitt svarta ställ den här säsongen. Som gör att det är ett av de snyggaste inter interställen jag har sett faktiskt. Det... det har varit en mörkare blå tidigare. Den här är älskad, den som är den här säsongen.
2: Ja, den är ju estetiskt väldigt vacker. Den italienska lian, både Serie A och Serie B, och säkert längre ner i seriesystemen.
0: Ja, det finns alltid någon lite halvtjock nummer 10 i Serie C som står och petar in frisparkar på samma maner som Totti. Så att, eh, gå gärna ner och kolla Serie C-fotboll, det är underhållande. Allt, alla har långt hår, vaxade ben och alldeles för blått hår. Ja.
2: Ja men jag tänker också att vi behöver, vi behöver prata uttal när vi då har dig Husfeldt här Själv ska jag säga att jag är ändå hyfsad på att uttala fotbollsspelarens namn Fabian, och urusel Tack eh, <laughs> hur, mycket, hur mycket tid lägger du på att plugga in uttal?
0: Ja, men jag fick lära mig från början på 90-talet när jag hade Bengt Griver då som mentor Att man inte ska slarva med det där Och man kan ju vara rätt nonchalant och, och bara köra något uttal Men jag skulle aldrig kunna liksom gå in på, på dagens nyheter och, och, och stava lite som jag vill och få behålla mitt jobb. så att, Jag tar ju det där på allvar, framförallt för att jag har respekt för våra arbetsgivare. Och jag menar, Om det sitter så mycket folk och ser våra matcher så ska väl de få i princip rätt uttal av de spelare som vi kommenterar, tycker jag. Istället för att vi ställer till det för dem så... Det är klart att jag är noggrann jag försöker vara så korrekt som möjligt. Sen är det väl så också att man, när man ska vara korrekt också att man, har, att man har en integritet i sig själv så att man inte viker ner sig här för, för folk utan att man, man fortsätter att leverera korrekt, korrekta uttal då, i så, så bra mål man kan göra. Då. Det tycker jag är viktigt.
1: Ja, jag gör så gott jag kan. I alla fall. <laughs> ja. Kanske kan jag ge mig en lektion någon gång istället. <laughs> ja, vi får se. Vi får se då. Ja. Eh, om vi går tillbaka till eh, ja, dagsläget då. Tillsammans med Manchester United, kanske Milan har varit det mest formstarka laget efter coronavallet, i alla fall i Italien. Eh, du har ju kommenterat om, alltså, säsongen igenom Jesper. Vad, vad har förändrats egentligen? Varför är Milan så himla bra nu?
0: Alltså när Marco Giampaolo tog över, som egentligen är en relativt fin tränare, så såg man att han ville ju ha processen. Men alla passningar gick ju på fot i princip. Och här hade man ju också spelare som ville ha bollen serverad på fötterna. Det som var kanske mest anmärkningsvärt var väl att Soso fick chans efter chans. Trots att han tappade all typ av självförtroende och hans steg bara blev kortare och kortare. Mm. Så att, försvarsmässigt tycker jag Milan både har haft organisation och spelare som har skött det bra hela säsongen. Men Milan kunde ju spela som det såg ut 3-4-5 matcher i rad Utan att skapa en målchans mm. På grund av att de var så förutsägbara eh, Sen var det väl få Som kunde se att Stefano Pioli Skulle kunna göra en så stor förändring eh, Han kallar sig själv för The normal one Alltså han driver lite med sig själv Att han eh, är som alla andra Och eh, han kan ju anpassa Sin taktik efter laget i princip Men det han har gjort är att han han har ju flyttat upp försvarspelet, ytterligare, tycker jag. Eh, han spelar mycket på spelare i rörelse. Han har fått en rörelse i laget också. Så Spelare som Castellieco exempelvis har varit jävligt nyttiga. Rebic och company som rör om lite. med positionsbyten och spelare som kan ta boll på yta och så. så att det, den stora, stora förändringen är ju rörelsen där ute och att man, man hittar varandra och springer rätt också.
2: Jag kommer att tänka på när du sa Soso Han startade där där slatan, kom tillbaka Och det var ju bland de mest topplösa insatserna Man har sett matchen Det kan ha varit
0: den sämsta matchen Någonsin har kommenterat i Sera ja, När Milan mötte Samt där Ja, ja eh, det var och och TV4 skulle slå på stora trumman Och sända ut det där i stora fyran <laughs> eh, Och jag och Concha satt Efter 40 minuter och tittade på en Och bara så här. vad fan är det <laughs> <laughs> ja,
1: det var en tuff match att
0: se Ja, <laughs> det var hemskt
1: alltså Hur ser du på Ralf Ragnick-ryktena då? Hur kommer, det kommer väl påverka harmonin Och vi har ju en slatan där som inte hör hemma Ett Ralf Ragnick-bygge, känns det ju sån i alla fall
0: Nej, men Elliot Group är ju inte egentligen Någon fotbollsägargrupp Utan de har ju fått den här klubben i knät och de måste ju lita på folk runt omkring sig. Och när man gör en rekryteringsprocess tror jag som en stor amerikansk ägare så kanske man, man skiter väl i nationaliteter, kulturer etc. Utan man plockar in bästa människorna på, bäst, på, liksom på rätt post. Så amerikanska ägare, någon tysk nu som har byggt liksom, ett fotbollskonsortie under Red Bulls ägande. Ser väl jävligt bra ut rent affärsmässigt. Men då glömmer man, tror jag, hela det här med Milans historia. Den italienska kulturen. Feelingen uppe på Milanello. Så det känns som att det är en jättekrock på gång. Sen kan ju den här krocken bli bra. För att man får in liksom nya perspektiv från Tyskland genom Ragnik. Men med så många kockar i den här grytan. Jag har ju varit uppe på Milanello en hel del med all italiensk personal där uppe och med Ivan Gassidi som vd som redan är osann som ett gäng människor där uppe inklusive Slatan. Nej, eh, det känns jävligt tufft för Elliot att få ihop det här. Det bästa som skulle kunna hända tror jag är att man släpper klubben ifrån sig till någon som vet hur man styr en fotbollsklubb och där man vet vad kärnvärden betyder för en, för en klubb som baserat i Milan.
1: Vad tror du om Slattans framtid då?
0: Jag tror han har fått nog Och jag tror att han Någon typ av nytändning Tror jag han fick när han var hemma i Stockholm eh, I Hammarby Men att sen Vara i träningsmiljö Med sina lagkamrater i Bayern Och sen gå ut och spela match inför eventuellt tomma läktare Och göra det eh, Mot Melby borta Och göra det i Falkenberg och Varberg Jag tror att det är ja, det blir väldigt speciellt för Zlatan med allt han har varit igenom. Miroslav
1: Innan vi tryckte på inspelning här så pratade vi ju Maurizio Sarri och Juventus. Du kommenterade ju som du var inne på, Sasol och Juventus där. En väldigt cirkusmatch och det tycker jag symboliserar hela Juventus. Att det är väldigt cirkus kring den klubben och speciellt hur de spelar. Jag var ju väldigt taggad på när Sarri kom... För snart ett år sedan till Juventus Och han skulle styra upp det Och han skulle Göra de här defensiva giganterna Juventus till ett spelande lag Och det har ju verkligen inte Blivit så, hur, hur såg du på den När Sarri skulle komma till Juventus?
0: Eh, med stort tvivel Det är också två världar Som korriderar Det har ju varit en klubb som Förknippas med mycket stil Där kanske och lite är urtypen för hur en stilig tränare för sig på en tränarbänk. Dessutom har man ju haft något test tidigare med eh, en tränare tidigt 90-tal som skulle börja skärma hela fotbolls med vacker klack- och tunnelfotboll eller snabbt passningsspel. Eh, det föll inte så väl ut. Juventus har ju alltid handlat om eh, det som är viktigast inom fotbollen, att vinna matcher Eh, samma hur det ser ut men i och med den här nylanseringen av Juventus som varumärke snarare än klubb med den nya loggan G1, med lanseringen upp, eh, ute i USA eh, där, US, där Juventus försöker ta tillbaka marknadsandelar från de här stora drakarna, Barca Real, Manchester United och så vidare så vill man också skärma publiken och få nya fans Mm. Och då har man helt enkelt tänkt att ja, då ska Juventus slå in på en ny väg. Nu gäller det att spela vackrast fotboll framöver i Europa. Sportchefen Paratici är ju eh, besatt av att få Pep Guardiola till klubben en vacker dag som jag varit inne på tidigare Pep. Men Sarri, som är en bra kopia av Pep och som lyckades otroligt bra med Napoli mm. och dessutom fick med sig en titel då, i Europa League med Chelsea såg ut som ett bra namn. Men Sarri är ju också en eh, gammal farbror som inte bryr sig om det här som eh, ja, är ett klassiskt juve kan jag tycka. Utan, eh, han är en kontrast till mycket av det Juventus står för. och eh, Jag tror att det blir svårt i längden för de två att dansa i samma steg med varandra.
1: Mm. Vi, som en parentes bara, vi var inne på tröjer och du var inne på förändring också eh, med... Klubbmärket och filosofi och så vidare Vad tycker du om att de Släppte svartvita ränderna Och det blev ett rosa streck Och svartvitt istället
0: <laughs> Ja de spelade ju rosa först Juventus en gång i tiden så att jag kan väl tycka att Det är häftigt att de tar in den färgen Innan de blev svartvita då Det var ju en av Spelarna i Juventus När, i, när klubben var i sin ungdom Som åkte hem till England och hämtade Notts County-ställ. Eh, som ser ut som dagens jove eller dagens, men som de traditionella ränderna då. Eh, men i övrigt, då, den anpassningen till USA är väl också rätt så tråkig. Sen kan det ju vara så att man, man har den över en säsong eller två. Eh, det må väl vara okej då, men det är klart att ränderna ska ju aldrig ur de där tröjorna, utan de måste ju tillbaka en, en vacker dag för det är det som är Jove.
2: Ja, vi hade ju ett tight scudetto race Mellan, ja egentligen lätts ju Juventus Även Inter på ett hörn. nu har det blivit Atalanta Och inte lika tight längre Juventus har ju ändå stuckit ifrån eh, Men det går inte att prata om CDA utan att prata om Atalanta Med Gasperini eh, Vad är det för sanslöst gäng det där?
0: Ja, nu har ju han Varit där i fyra år Gasperini och han kom ju dit Och spelade högt Förlorade mycket i början men har oljat in den här maskinen och det måste väl vara Europas mest imponerande lagbygge med spelare som plockas dit gratis. någon har kostat 10 miljoner, någon har kostat 20, de flesta runt 10 mille och sen är det väl 40-50 miljoner i den klassen i övrigt. Eh, eh, det ska inte gå att göra såklart och att göra... Det Gasperini har gjort ute på plan också med det här laget. De spelar ju ut lag fullständigt. De pressar sönder lag. De manmarkerar man vinner boll. Det går undan i, i kontrastötar. Och... Ibland så känns det som att Atalanta kan göra hur mycket mål som helst i en match. Ibland blir det ju faktiskt sju bollar också. Eh... <hör> så I modern fotboll så tycker jag att det Gasperini har gjort med Atalanta är nog det... Mest imponerande av allt jag sätter Ute i eh, toppfotbollen
2: Ja man måste imponeras också Av Gasperinis man management För att han måste ju liksom injutta ett otroligt självförtroende De här gubbarna för att Taktiskt kan det ju vara perfekt Men du behöver inte trilla in 6-7 bollar För det utan han har ju Verkligen alltså gjort Alltså, så här, Luis Muriel som sitter på bänken eh, de allra flesta matcherna. Han ser ut som alla, liksom, ja, jag vet inte vad. Han, han avslutar ju som Cristiano Ronaldo i vissa tillfällen. Eh, så att så här, det är självförtroende, det är det management han har liksom injutit de här gubbarna, imponeras av. Och ja, alltså, som du säger, de kör ju över de allra flesta.
0: Ja, de, får ha, de har fått spela med lite samma lag i säsong efter säsong här, Muriel då. Som du säger, har kommit in, men han kommer in i ett glatt gäng. Och han har en, en tränare som, som är en stor inspiratör som du är inne på, självklart. Men sen så ser man också i de här taktiska spelmönsterna hur väl drillade de är i sina positionsbyten. Jag menar om en ytter kommer in från sin kant, rusar in i straffområdet, då kommer någon annan och täcker upp i den rollen. Och när nästa boll kommer in, då kommer en ny rusning från kanten. och Då kan det vara en annan spelare. Så... Han har ju byggt en typ av totalfotboll på ett sätt som många nu försöker titta på, härma och kopiera. Men Gasperin är så långt före alla andra just nu så det här kan ju faktiskt leda hur långt som helst i Europa. De är tre matcher från en Champions League-titel och jag tror att Paris-spelarna illa när de sitter och tittar på de här matcherna hemma nu. Så vad,
1: om du skulle tippa då Champions League, eh, Atalanta och Ju Juve, hur, skulle, hur går det för dem?
0: Ja, Juve, tycker jag har fått lite för tuff lottning och ser lite för svaga ut i defen. Men Atalanta har alla chanser i världen tycker jag att gå till final som det ser ut. Det är trots allt bara två vinster mot ett match Paris mm. och eh, mot eh, Leipzig som jag tycker de borde slå eller Atletico. Det tror jag blir den knepigaste matchen Atletico för det är ett lag som jag tror passar dem extremt illa Men eh, Paris tycker jag trots att de har alla pengar i världen de här storskärnorna tycker de har väldigt väldigt god chans att, att slå ut i kvarten
1: Om vi säger det då att Atalanta vinner Champions League, vi är redan där och finns det inte en jättestor risk att eh, <laughs> laget köps upp?
0: Ja, man kan se det så lite grann eh... Däremot om du tittar spelare för spelare så är det egentligen mest på mittfältet och möjligen, möjligen då Zapata som är intressant för lite större klubbar. Eh, Golini är väl en målvakt som, som inte gör laget men som skulle kunna flytta också men det är inga storstjärnor i backlinjen. papagomes Gomez och Ilicic är så gamla så att det är ingen av storklubbarna tror jag, som, som behöver eh, röra de som är över 32 båda. Eh, möjligen då att man ser att det finns lite gåsen eller Kastanj eller så Hatterbor Men jag tror också att det är spelare som Gasperini Skulle kunna ersätta med Ännu bättre spelare, nu är ju Florenzi redan På väg in mm. Så jag ser ingen större risk egentligen För att Atalanta blir helt sönderköpt
1: Så då, då säger vi det ja. Atalanta vinner Champions League Och det blir, de <hela>, hela laget stannar kvar Ja <hela> oh, herregud Vilken saga <hela> Ja nu. Vi går över till Vi släpper serie A och Jag tänkte att vi kunde diskutera lite Den här nya podden Som du är lite ansiktet ut för Fotbollsnörd mm. Både Kevin Bader och Frida Faglund Som har varit och gästat Den här podden är ju också med där Eller regelbundna namn I den podden vad, vad kan du säga om den podden Och vart föddes idén från Och vad är, vad är det för projekt egentligen
0: Ja, det föddes lite i coronan Vi hade inget för lite att göra Så att Tänkte, vi tänkte, måste falla igång här nu när fotbollen kommer igång. Sen tar det så pass mycket tid och kraft och så. Så att... egentligen handlar det väl om ett experiment där vi hittar en form. Men om man har en, en fotbollspodd med många av de bästa experterna i olika respektive ligor och hittar rätt form för hur man ska kommunicera och rätt längd på programmet mm. så skulle jag vilja att den kommer ut jävligt ofta. Flera gånger i veckan så att man liksom kan få en uppdatering lite grann. På det som händer där ute i Europa. Man behöver kanske inte läsa så mycket eller engagera sig på ett annat sätt utan man, man kan slå sig ner i bilen eller på tunnelbanan eller på bussen eller på cykel, eller ut och går eller vad som helst Och, och bara få en liten skön recap några gånger i veckan.
1: Mm.
0: Det tycker jag är målet med Sen Kommer det ta lite tid att hitta exakt rätt form för hur vi ska presentera det där, men ge oss tre, eller sex eller 12 månader så tror jag att det är brutalt bra. Det hoppas jag i alla fall.
1: Ja, vi får önska dig lycka till med det då
0: Stort tack
2: Ett annat projekt som du Var en del av var ju Super Live. Och det är något jag saknar ändå Framförallt eftersom det var under europa kvällarna När det är 7000 matcher samtidigt Jag tänker att det kan inte varit Helt dumt att sitta och snacka Fotboll i Live och kommentera lite highlights Jag kommer inte riktigt ihåg när När det las ner och varf, varför Blev det så
0: Just det, vi blev av med rättigheterna så att eh, det gick vidare till Discovery och eh, därmed dog Superlive. Eh, det var ganska kul så där. Ekvall var ju programledare i början och det gav inte oss så stort ansvar utan vi kunde mest sitta och softa och det käkades kebab och det var både högt och det var lågt där ett tag. K-Mark var ute på toan, minns jag. Det, det var väl något han på där ute från toaletten också, minns jag, som, som eh, droppades igenom ljudmässigt också. Nej, men det var ju... Det var ju kul på sitt sätt. Jag tyckte det var fruktansvärt tufft att hålla energin uppe när man var programledare i fem och en halv timmar och pumpa de här tre då som vi brukar ha som gäster på frågor och, och, och fortsätta vara intressant över så lång tid. Det tyckte jag. Jag var helt slut när jag kom hem och kom ihåg. Men jag är glad att höra att ni tyckte att det var kul och att ni uppskattade konceptet i alla fall.
2: Ja, men det är framförallt just att det var både högt och lågt. Det var liksom expert liksom analyser så. Men sen var det också Olof Lund som tyckte att en kebab var riktigt dålig. Liksom. Så att,
0: <laughs> äh... ja, han såg en annan kebab där.
2: Ja, men just under Europaligfallen, det är ju så mycket matcher och det är så mycket märkliga lag egentligen som är med i den där turneringen. Så att, äh, jag, jag gillade det och uppskattade det. <laughs>
0: ja, det kan man säga.
2: Du äh, har jag också ett stort intresse för paddel. Äh, tänk att du kan snacka om en sport som jag verkligen tagit till mig. Hur, ja, hur upptäckte du den Och varför blev du så kär i den
0: Ja Det är nu i åtta år sedan då Jag blev introducerad av Johannes Tom Have, En kompis som tog ut mig på Ekerö, där de hade en bana Ljungforsund, där hade eh, Maria Capistrano satt upp en bana Bara det var ju fantastiskt Att få komma ut, jag var ju tennispelare Som ung Hade väl siktat in eh, målet på att vinna Wimbledon, men eh, där var man väl kanske inte så jätte nära någon gång än så man in i huvudturneringen om man säger så så att, eh, här fick jag en chans på lite äldre dagar som farbror och hitta en sport som var tycker jag lättare att bli bra på snabbt och så kanske var ännu mer underhållande och kul än tennis och dessutom en lagsport så jag blev helt felst i paddel runt år 2012 och sen så Spelar ju väldigt mycket nu när vi bor i Spanien Det är bara att kliva rakt ner på banan i princip Så ja, det är min stora passion i livet på, på fritiden
2: Ja, du kanske skulle behövt ett wildcard Likt det Goran Ivan Isevic fick till Wimbledon
0: Ja, han gick ju hela vägen Men jag tror faktiskt att man hade nog fan inte fått en boll I första runden, tyvärr, <laughs> så det hade varit Bortkastat <laughs>
2: hur, hur vass är du på padden?
0: Ja, men Man kan väl säga så här att Paddel är ju mycket beroende av vilka fyra man har, alltså vilka tre man har runt sig såklart. Spelar jag med en bra spelare så kan vi spela på rätt så hög nivå. Samtidigt så får jag en sämre partner och det blir två motståndare som spelar lite udda eller inte har spelat så mycket så, så är det svårt att hålla upp den här nivån faktiskt. Så, ja det är, väl, det är väl högt och lågt där också kan man väl säga precis som i den där studien i Europa League. <laughs> ja,
1: nästa gång du är i Stockholm Hade det varit kul att arrangera en match Kanske det blir någonting. det hade varit kul
0: Ja, man vet vad,
1: hur, hur, vad tror du om att komma tillbaka till Sverige hur, hur, Med corona Tänker jag då hur, Finns det möjligheter att ta sig hem till Sverige Överhuvudtaget eller?
0: Ja, vi var hemma i juni i tio och en halv vecka det var, det var inga konstigheter faktiskt Det går ganska bra att, och, att resa Inom Europa okay. nu så det är ganska cool Och jag har kompisar som komma ner Och som flyger hem och, och har sig och Så, där. så det, det funkar bra ja. Någonting är
1: lite så tillbaka som du ska vara i alla fall I den här ja, skumma världen Exakt Jag tänker vi knyter ihop säcken där helt enkelt Du får gärna berätta Vad vi kan hitta dig på sociala medier och så Jesper
0: Ja just det, Jesper Husfatt heter jag där Dycker upp lite på Instagram och LinkedIn jag är väl ingen eh, superstar på, på sociala medier men, nej, men de där två dyker jag upp på i alla fall De mesta andra har jag faktiskt lagt ner <laughs> Men eh, där kan man i alla fall få kontakt med mig Eller kika lite vad jag håller på med
2: mm. Ja, och sen ska man ju såklart lyssna in i den podd där Fotbollsnörd
0: Ja, det vore skitkul, ja. absolut Vi behöver all feedback för att, för att bli... Riktigt jävla bra yes.
2: eh, vi, eh, vi finns på Instagram, Twitter, Facebook Och det är under, under två bollen på Twitter Och Instagram och Facebook två på bollen. Så där tycker jag att ni lyssnare ska Ska följa oss eh, Ha lite roliga eh, quizzes Och sånt där på fredagarna Och eh, veckans mål och lite allt möjligt Så att vi, vi kör på där, följ oss där
1: så har vi jävligt kul Tillsammans Där är ni starka Stort tack eh, Jesper att du ville vara med
0: Ja, tack själva.
1: Vett kul. Får gärna ja, gästa fortsatt. igen när du har den. När, förhoppningsvis när du inte behöver kommentera 40 matcher på
0: 50 <laughs> dagar eller vad det var. Exakt, vi får se om det blir fler coronavirusutbrott. Exakt.
1: Stort tack och för alla som har lyssnat också. Så hörs vi nästa vecka igen. Ja, och fortsätt trevlig sommar. Yes, ha det så bra. Ciao. Tja.